0: Sayyidina Hasan al-Basri Tentang hinanya dunia Dan larangan bergantung padanya Hisam ibnu Hisan berkata Aku mendengar Al-Hasan berkata Demi Allah Setiap orang yang perkara dunianya dimudahkan Namun ia tidak takut Itu akan menjadi tipu daya Dan istidrat baginya maka hal itu akan mengurangi amalnya, agamanya, dan akalnya. Dan setiap orang yang Allah halangi harta dunianya, tapi ia tidak merasa itu sebagai kebaikan, maka hal itu akan mengurangi amalnya, dan jelaslah bukti kelemahan akalnya. Beliau berkata, setiap muslim yang diberi rizki oleh Allah hari demi hari, namun tidak menyadari hal itu sebagai kebaikan baginya, maka dia adalah orang yang lemah akalnya. Beliau berkata, sesungguhnya Allah SWT memberikan kemudahan dunia pada hambanya sebagai tipu daya baginya, dan Allah melarang untuk melihat tipu daya itu. Beliau berkata, aku pernah satu masa dengan kaum sahabat yang di mata mereka, harta dunia, Lebih hina daripada debu yang mereka injak Beliau berkata Semoga Allah merahmati kaum-kaum yang di mata mereka Dunia adalah titipan Hingga mereka mengembalikannya Pada orang yang amanah di antara mereka Selanjutnya mereka pun dapat istirahat Atau meninggal dengan ringan Tanpa terbebani Dan sungguh aku telah Satu masa dengan kaum Yang ketika dunia terhamparkan Pada mereka, mereka berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkannya, karena takut akan datangnya hari kiamat. Demi Allah, tidak akan terahi dunia dan tidak habis kadarnya, hingga seseorang menelantarkan harga diri dan agamanya. Hasan Al-Barsi berkata, Demi Allah, tidak ada ketakjubanku yang setara Dengan ketakjubanku pada orang yang tidak menganggap cinta dunia sebagai dosa besar Demi Allah, sesungguhnya mencintai dunia ada salah, salah satu dari dosa besar Bukankah dosa besar itu bercabang-cabang sebab dari cinta dunia? Bukankah berhala disembah dan Tuhan dihianati akibat dari mencintai dunia? Orang Arif tidak akan pernah takut menghinakan dunia dan tidak mau berlomba-lomba mendekatinya dan tidak pernah sedih dijauhi dunia. Beliau berkata juga, pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kecuali para ahli zuhud. Beliau berkata, Wahai manusia, demi Allah, tidak ada seorang pun yang memuliakan uang Melainkan Allah akan merendahkan dia pada hari kiamat Telah dikisahkan bahwasannya Iblis ketika dinar dan dirham dibuat Maka Iblis memulihkannya dan menaruhnya di atas kepala Lalu Iblis berkata Siapa yang mencintai dirham dan dinar Maka ia akan menjadi budakku Dan aku dapat memalingkan ia dari Allah, kapan saja aku mau. Jika manusia mencintai dunia, maka saya tidak lagi peduli meski mereka tidak menyembah berhala dan tidak menyembah Tuhan selain Allah. Cinta mereka pada dunia telah mewarisi mereka dengan berbagai kebinasaan. Kita sering melihat amal akhirat dibalas dengan harta dunia. tetapi kita tidak pernah melihat amal duniawi dibalas dengan akhirat. Beliau berkata, bagi seorang mukmin kehidupan di dunia tidak akan membersihkannya. Beliau berkata, telah diriwayatkan dari al-Masih, Isa alaihissalam. salam. Bagi iblis, dunia adalah ladang, dan manusialah yang membajaknya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mencintainya dan mengejar apa yang ada di sisinya. Adapun orang yang mengenal dunia dan tipu dayanya, maka dia akan zuhud terhadap dunia. Hasan al-Bahsri pernah ditanya, Wahai Abu Sa'id, apakah kita dapat melihat Allah di dunia? Beliau menjawab, Tidak. Lalu ditanyakannya lagi, Apakah kita melihatnya di akhirat? Beliau menjawab, Iya Apa beda antara keduanya? Lalu beliau menjawab Sesungguhnya dunia ini fana Dan semua yang ada di dalamnya juga fana Sedangkan akhirat adalah baka Dan semua yang ada di dalamnya baka Maka mustahil sesuatu yang baka Dilihat dengan sesuatu yang fana Dan sesuatu yang kadim Dilihat dengan sesuatu yang baru Jika hari kiamat kelak Allah akan menciptakan mata-mata yang baka bagi hamba-hambanya demi memuliakan dan mengutamakan mereka. Dengan mata itu mereka melihat Tuhan mereka. Hasan al-Basri berkata, Telah direwayatkan bahwasanya Umar bin Qatab pernah bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Saat itu beliau SAW sedang berbaring di atas tikar berpasir yang terhampar. Dan pada pinggangnya terlihat ada bekas tikar. Umar bin Qatab meneteskan air mata. Maka Nabi Wasallam bertanya, Ada apa denganmu, wahai Ibnu Al-Qatab? Maka Umar menjawab, Aku teringat akan Kisroh dan Kaisar dengan segala kenikmatan dan kerajaan yang mereka miliki. Sedangkan aku melihat kondisimu saat ini, padahal engkau adalah utusan Allah. Teman sejati Allah, pilihan Allah, dan kekasih Allah. Engkau tidur di atas tikar berpasir yang terhampar. Maka Nabi SAW berkata, Wahai Umar, tidakkah engkau rela jika dunia ini mereka miliki dan akhirat untuk kita? Umar menjawab, Aku rela, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW berkata, ketahuilah wahai Umar, seperti itulah aturannya. Nabi SAW menambahkan, Sesungguhnya aku ini seumpama pengendara yang dalam perjalanan jauh di hari yang terik. Ia melihat ada pohon rindang untuk berteduh. Ia tidur siang sejenak di bawah pohon itu, lalu bangun dan meninggalkannya. Al-Hasan Al-Basi berkata, Rasulullah SAW mengendari keledai. Memakai wol yang kasar Menjilati sisa nasi di jemarinya saat makan Dan makan sambil duduk di atas hamparan tanah Dan beliau sendiri bersabda Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Aku makan sebagaimana para budak makan Dahulu buah yang dianggap nikmat oleh para sahabat Rasulullah SAW adalah roti gandum Lantas apa yang ada di benak kalian Ini wahai hamba Allah Kalian bermewah-mewah Dalam kendaraan Berpakaian yang lembut-lembut Dan memasak yang beraneka rupa Kemudian beliau berkata Celakalah kalian Tidakkah kalian malu Kenapa kalian tidak seperti Generasi salaf kalian Siapa yang mengajakmu Berlomba dalam masalah agama Maka lawanlah Dan siapa yang mengajakmu berlomba Dalam masalah dunia Maka berpalinglah darinya Hasan al-Basi berkata Wahai manusia Aku pernah menjumpai kaum dan bersahabat Dengan banyak golongan Mereka tidak pernah gembira dengan hal duniawi Yang mereka dapat Dan tidak pernah sedih atas Hal duniawi yang hilang dari mereka Sungguh dunia bagi mereka lebih hina Daripada debu yang mereka injak Dengan kaki-kaki mereka Di antara mereka ada yang sepanjang hidupnya tidak pernah membeli baju baru, tidak pernah menaruh panci di atas tungku, dan tidak membuat sekat antara dirinya dengan bumi. Mereka takut menghadapi hari saat mata-mata terbelalak dan hati membuta. Wahai manusia, janganlah engkau gantungkan hatimu pada apapun di duniawi ini. Sebab menggantungkannya pada dunia adalah seburuk buruk perbuatan, putuslah tali-tali yang mengikatmu dengannya dan tutuplah pintu-pintu yang menganga di bawahmu cukupkan dirimu wahai orang-orang yang tenggelam dengan apa yang kamu tempati jangan sekali-kali engkau menduga bahwa pada hari kiamat kelak engkau dapat membanggakan harta dan anak keturunanmu sama sekali hal itu tidak memberi manfaat apapun pada hari penghisapan Itulah hari lenyapnya dunia seketika, dan yang tersisa hanyalah amal-amal perbuatan yang menggantung di leher pala pelakunya. Wahai manusia, ambillah dari dunia ini yang bersih-bersih, dan tinggalkan yang kotor. Bersih itu bukanlah sesuatu yang kembali kotor, dan kotor itu bukanlah sesuatu yang berubah bersih. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, dan kerjakan yang tidak meragukanmu. Semua diharapkan mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Aku telah melihat suatu kaum. Terhadap sesuatu yang halal, mereka lebih zuhud dibandingkan kesuhutan kalian terhadap sesuatu yang haram. Beliau berkata, Jika engkau ingin melihat bagaimana keadaan dunia ini setelah kematianmu, lihatlah keadaan dunia ini setelah kematian orang selainmu. Beliau berkata, Tidaklah seorang dianugerahi sesuatu dari dunia ini, melainkan dibisikkan padanya. Ambillah dan carilah lagi yang setara dengannya. Siapa yang memuji dunia, maka akhirat akan menghinakannya. Tidak ada orang benci berjumpa dengan Allah, kecuali orang yang telah dimurkai Allah. Wahai anak manusia, tidaklah Allah memberi keduniawian padamu, melainkan sebagai ujian, Dan tidaklah Allah menepikannya dari hamba-hamba mukmin sejak diciptakannya, melainkan juga sebagai ujian. Al-Hasan ibnu Ja'far berkata, Aku mendengar Malik bin Dinar berkata, Dinar dan dirham atau uang lebih hina daripada biji-bijian. Maka aku sampaikan hal itu kepada Al-Hasan ibnu Abu Al-Hasan. Maka ia menjawab, Semoga Allah merahmati Malik. keduanya bagiku lebih hina daripada kerikil. Biji-bijian masih dimakan binatang, dan orang-orang masih bisa mengambil manfaat darinya, sedangkan uang itu membunuh orang yang mencarinya, jika dengan cara yang haram dan menjurumuskan orang ke dalam jahanam. Sungguh itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Hasan al-Basri juga berkata, sesungguhnya yang mendorong pengharap dunia menjadi zuhud, Memastikannya meninggalkan dunia dan mengharuskannya tidak banting tulang untuk mendapatkannya adalah kesadarannya bahwa rizki itu tidak dibagi di dunia dengan cara bertaruh tanpa kepastian. Aku bersahabat dengan banyak kaum. Di antara mereka ada yang makan di atas tanah dan tidur di atas tanah. Salah satunya adalah Safwan Ibnu Muharraf. Bahkan ia telah terbiasa makan dengan roti kering. Jika engkau mendatangi istriku dan mendapatkan roti, maka Allah telah membalas atas upaya yang mencari dunia. Adapun menyukainya adalah keburukan. Beliau berkata, Jika makananmu dari roti dan engkau minum dengan secangkir air, maka duniamu sudah nyaman. Alasan Sanabasi berkata, Hinakanlah dunia. Semulia-mulianya dirimu adalah ketika dunia engkau hinakan. Dan telah diriwayatkan bahwasanya ketika dunia ada di dalam kalbumu, maka akhirat akan lari darinya. Karena akhirat adalah negeri yang mulia dan agung. Wahai manusia, engkau memiliki masa sekarang di dunia dan masa depan di akhirat. Jangan engkau mengedepankan masa mu sekarang di duniamu. Hingga menelantarkan masa depanmu di akhirat Lalu engkau akan menyesal Ketahuilah, Jika engkau jadikan duniamu mengikuti akhiratmu Maka engkau akan mendapatkan kedua-duanya Jika engkau jadikan akhiratmu mengikuti duniamu Maka engkau akan kehilangan keduanya Wahai manusia Sesungguhnya Jika dunia mengucilkanmu Maka itu tidaklah merugikanmu Selama engkau memiliki simpanan terbaik untuk akhiratmu tidak ada gunanya bagimu apa yang terbaik dari dunia yang engkau dapatkan jika akhirnya engkau terhalang mendapatkan yang terbaik dari akhirat wahai manusia sesungguhnya dunia adalah hewan tunggangan jika engkau tunggangi, ia akan membawamu jika engkau yang ditungganginya ia akan membanimu wahai anak manusia sesungguhnya engkau tergadaikan oleh amalmu Ajal akan menjemputmu, dan engkau akan dihadapkan pada Tuhanmu. Maka ambillah keduanya di tanganmu, dengan apa yang akan terjadi padamu. Ketika mati akan datang padamu, kabar meyakinkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Beliau berkata, alangkah mengagumkan Bakar Ibnu Abdullah, Ketika ia berkata, Apa yang berlalu dari dunia adalah mimpi, sedangkan yang tersisa darinya tinggallah angan-angan dan dosa. Al-Hasan al-Basri berkata, Jika harapanmu dari dunia ini adalah yang penting, cukup untukmu, maka kadar yang paling sedikit darinya akan mencukupimu. Namun jika engkau menggali dunia untuk mencukupimu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencukupimu. Sungguhnya, kematian menyingkap hakikat dunia, dan ia tidak pernah meninggalkan kebahagiaan bagi seseorang pun. Beliau berkata, meskipun dunia ini penuh dengan kelezatan, namun dunia diselimuti dengan bahaya-bahaya. Lantaran itu, Maka pasti banyak dosa yang iri Wahai manusia Janganlah engkau rela menjadi temannya dunia Jangan marah karena dunia Dan jangan berseteru karena dunia Janganlah berlelah-lelah Dan bertahan diri karena dunia Buanglah ia ke neraka Jika engkau benar-benar mencari surga Tampiklah angan-anganmu itu Wahai orang bodoh Orang bijak berkata seseorang yang mimpi besarnya adalah mendapat dunia, dia akan bergantung pada dunia dengan tali khayalan. Hai manusia, tinggal di sini hanyalah sebentar, sedangkan azab di sana sangat banyak dan berkepanjangan. Telah direwayatkan bahwa salah, so salah seorang alisuhut berkata, dunia adalah induk kematian, menolak berakhir, mengembalikan pemberian semua orang yang tinggal dalamnya, Tak tahu akan kemana Semua yang menetap di dalamnya Tidak pernah senang dengan dengannya Dan itu pertanda bahwa dia bukanlah Negeri keabadian Wa taufik. ta'afiq